0: 夜话中南海。各位听众好，欢迎收听自由亚洲电台的《夜话中南海》栏目，我是节目撰稿人和播讲人高新。我们今天所要播讲文章的题目是：最高检察长张军能否在二十大上更上一层楼？我们本专栏的上篇文章。代提拔为部国级的习近平政法宠臣中，开列出来了。目前正在为习近平分兵把口中央政法委的五大宠臣，将会在中共二十大以及明年三月召开的十四届全国人大之后，陆续分占中央法纪系统和政法系统的五大部国级要职。这五大宠臣是现任最高检察长张军，战任副检察长、一级大检察官英勇，现任公安部党组书记、部长以及中央政法委副书记王晓红，现任政法委秘书长、中央政法委委员陈一新，现任司法部部长、中央政法委委员唐一军和现任国家安全部部长、中央政法委委员陈文清。我们这里先分析一直以来都不被外界媒体给予特别关注的张军能否在二十大上更上一层楼。这位张军之所以身居副国级高位之后，也一直未受到外界媒体的特别关注，很重要一个原因是，他既不是来自浙江，也不是出自上海，既没有陕甘宁老区的背景，也没有福建任职的过去。但殊不知，习近平已经是在位整整十年，加上此前担任副总书记角色的五年。这十五年里，陆续升迁上来的省部级以上位结的党国要员里，像张军这样既非福建帮，又不是所谓浙江新军出身的中共高级官员们，政治履历的先天不足，决定了他们一定要比原来就算得上是习近平嫡系的那一批，表现出更多更强更主动的后天努力，也就是要对习近平表现出更高层次的政治谄媚，才能够混迹到今天这一步。以现任政治局委员兼地方党委书记那几个人中的李鸿忠为例，他和蔡奇在如今的习近平眼中肯定是同样可靠、同样放心。而在现如今的中央政法系统里，如果把王小红和英勇以及陈一新、唐一军划归为蔡奇之类的话，那么张军绝对有资格被称之为正法口的李鸿忠。说起来。比习近平年轻三岁的张军，二零一二年年底第一次被习近平所特别关注时，其当年和习近平一样的下乡插队，以及在农村里通过了贫下中农们的考验而光荣入党的经历，就已经令习近平对他深有好感。二零一二年十月，已经被内定接任中纪委书记职务的王岐山向胡锦涛和习近平推荐了自己相中的时任最高法院副院长张军，目的是让张军进入中纪委。辅佐自己打虎捉蝇。习近平登基的中共十八大召开前夜，张军先是被宣布免除其最高法院副院长职务，随即在中共第十七届中纪委的最后一次全体会议上被增选为中纪委副书记。会后，习近平和胡锦涛在时任中纪委书记贺国强陪同下接见与会者。在和张军握手时，习近平特别说了一句：“你的简历我仔细看了，没想到你的党龄居然和我的一样长。”却原来，当年的习近平是插队苦熬了五年，才于1974年在陕北农村入党。同年，比习近平年轻三岁的张军，虽然刚刚插队一年，但也在吉林省插队的乡村里入党。有心人可以逐个对照一下中共现任部级以上领导人的从政履历。除了1951年出生的现任中央政治局委员兼全国人大副委员长，凭其当年在延安为习近平进清华当工农兵学员助过一臂之力而被习近平兑现了“苟富贵，勿相忘”的王晨，是1969年入党，其他所有都比习近平和张军的党龄短。比如，同样也是当年的插队知青，而且还担任了生产队党支部书记的李克强，是1976年入党。比张军年长五岁的栗战书是1975年入党，也比张军和习近平的党龄短一年。至于比张军年长足足八岁的王岐山，是1983年才入党，比张军和习近平的党龄足足短了九年。我们相信，习近平即使在下月召开的二十大上对七上八下的规则进行一番灵活掌握，出生于1951年，如今已经是七十一岁高龄的栗战书、王晨等百分之百会功成身退。出生于1951年，如今已经是71岁高龄的栗战书、王晨等百分之百都会功成身退。但是二十大之后，或者是明年3月必将召开的中共十四届全国人大之后，仍然还会在国级岗位上再鏖战五年的张军，将会成为中共所有在位的党和国家领导人中党龄第二长者。第一是习近平。此二人虽然都是一九七四年加入中共，但严格说起来，习近平比张军的党龄长四个月，曾经的中共最高法院最年轻的副院长，中共政法史上曾经的最年轻的一级大法官张军，为什么会在二零一二年十月的王岐山接掌中纪委的前夜被调任中纪委副书记呢？却原来，就在习近平登基的二零一二年十一月召开的中共十八大之前。习近平与当时普遍被认为虽然将会在十八大上入选政治局常委，但此后只是接管国务院第一副总理行政职务的王岐山之间，讨论最多的就是如何从严治党的问题。王岐山当时出的主意就是通过纪检工作法治化，才能收到打虎立威的震慑效果。于是，胡锦涛此前主意的中纪委书记接班人选张高丽被习近平提议。与打心底里高度不情愿给李克强当副手的王岐山互换未来。早在八年前，我们就在本专栏发表过“副总警监出任中纪委副书记意味着什么”一文。此文发表的背景是，当时刚刚结束的中共十八届四中全会的部署会议，中纪委第四次全委会的公报中宣布了增补时任公安部正部长级的副部长刘金国为中纪委副书记。需要介绍的是，在刘金国晋升中纪委副书记之前，当时已经在任两年时间的十八届一中全会上产生的中纪委副书记名单里，除了前最高法院副院长、党组副书记、一级大法官张军，另外一个陈文清，虽然是福建省委副书记兼省纪委书记位置上晋升中纪委副书记的，但是此公在被中组部平调至福建省委之前，是四川省高级检察院的检察长、二级大检察官。而刘金国的衔位则是副总警监，因此有评论认为，中纪委在已经安排了法官和检察官出身的副书记之后，再安排一名公安警察出任副书记，充分体现了纪委工作的法治化，是所谓联合办案的需要。总之，当时安排刘金国担任中纪委副书记，肯定不是从政治勉励和政治犒赏的角度考虑的，而是纯粹的工作需要。讽刺的说法是为了四堂会审的需要。所谓四堂会审，源自于中共政法系统一直被强烈诟病的公检法联合办案，也就是所谓的三堂会审。公检法联合办案始自于邓小平时代，文革中有所谓的砸烂公检法的说法。邓小平时代恢复了公检法，但是又被认为是效率低下，所以邓小平在发动严打即所谓严厉打击刑事犯罪活动的运动中，为了从重从快。公检法三家干脆联合办案，三堂会诊，一条龙作业。一张长条审判台上，从左至右依次坐着警察、检察官、法官三人。警察一边审问，一边就向身边的检察官报捕，检察官当场批捕，并完成了起诉书，递给右边的法官。法官宣布受理起诉后，当场宣判，把一个人投入监狱服刑，甚至判死的全部法律程序，可以在一天之内，甚至几个小时之内全部完成。这种三堂会审的办案方式，分别在1989年的六次镇压和薄熙来的重庆黑打过程中被发挥到极致。薄熙来和王立军当时曾经分别向周永康和习近平汇报过重庆的公检法联合打黑取得的辉煌战果，当场获得习近平的高度肯定。并期望重庆打黑除恶还要再接再厉地向纵深推进。感动的薄熙来用了一句“山城人民倍感亲切”，表达对习近平的敬爱之情。刘金国出任中纪委副书记没有几天，当时的中共党媒为此刊登出题为《王岐山副手身兼三要职，习近平打虎用重锤》的吹捧文章。文中说，新任中纪委副书记、公安部副部长刘金国近日再添新职，兼任中央政法委委员。观察人士表示，作为第三位来自政法系统的中纪委副书记，刘金国的个人经历此前引发舆论关注。不过，今后中纪委反腐工作将如何加深与政法领域的合作，如何依法治虎，更值得观察。那么，王岐山担任中纪委书记期间的所谓依法治虎工作是如何给部下们分工的呢？那就是警察出身的刘金国负责抓人。检察官出身的陈文清负责侦查，而法官出身的张军负责审讯。当然，由这三个人直接出面对付的，甚至都不是那些省委书记和国务院的部长们，而是副国级以上的在位或者已经退位，称得上是老老虎的那一批。比如，中纪委办理周永康案时，最关键的时刻就是由张军亲自担任主审。要知道，刘金国在担任公安部部长期间，曾经主管过中共执政史上最大规模的追捕外逃腐败官员行动，即所谓的“猎狐 2014” 缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人专项行动。两个多月就抓获了128人，数量远超以往同期。而当时公安部主管经侦的刘金国正是具体的操盘手，由此人担任中纪委副书记。岂不定那些几乎人人都在海外有资有产、有情人、有子女的党内大贪官，特别是巨他们心怀强烈恐惧？至于张军，他在调任中纪委副书记之前，最被王岐山看中的是他一级大法官之外的附加头衔——中华人民共和国生死判官及死刑最终核准人。却原来，当时的最高法院有一个死刑不核团队，这个团队的总负责人并非最高法院一把手，而是张军。张军当时在最高法分工的主要任务之一，即所谓核准死刑判决。而这段时间，也正是周永康担任中央政法委书记期间。所以，日后当张军以中纪委周永康专案组副组长身份，亲审周永康时，自然会令周永康有了死到临头的不寒而栗。我们不妨想象一下，当年中纪委审办令计划期间，中纪委的审讯室里，令计划面对的是一脸奸笑的王岐山、王公公，和都是铁青着面孔的一级大法官张军、副总警监刘金国和二级大检察官陈文清，不把他令计划当场吓尿才怪。我们在过去的文章中已经介绍了，这位张军因为辅佐王岐山有功，而一度被王岐山看好为中纪委第一，也就是常务副书记的接班人选。但是在习近平决定王岐山一届任满后，将中纪委书记一职交给时任中组部长赵乐际的同时，也还是决定把由中央政治局委员、书记处书记兼任的中纪委第一副书记的位置交给自己的上海嫡系杨小度。但同时，也还是因为肯定了张军辅佐王岐山打虎有功，而犒赏了他副国级待遇的最高检察长职务，由昔日的一级大法官晋升至如今的首席大检察官。而我们在五年前的中共十九届一中全会开过之后不久，即听到传闻说，该会召开之前的习近平说过一句：“年龄不等人，小度只有这一次机会了，张军同志还可以有下一次。”意思就是，张军到二十大召开时，年龄也才六十六岁，仍然还无合七上八下，也就是七留八不留原则中上的年龄标准。笔者本人是中共副国级、正国级领导人，七上八下，也就是七留八不留，与中央委员的三上四下年龄规则的原始爆料人，始建于笔者分别出版于上个世纪一九九七、一九九八的。江泽民的权力之路和江泽民的幕僚，关于七上八下或者说七留八不留的原则，是否还会在下月召开的中共二十大上继续得到原则上的执行？我们下周将会有文章详细分析。这里所涉及具体的年龄上符合七上原则的张军，在二十大上连任中央委员，随即在二十届一中全会上入局的可能性不是没有。如果能在二十届一中全会上入局的话，那么届时的张军必然也会同时进入中央书记处。随之而来的具体职务安排有二：一是中纪委第一，或者说常务副书记；第二是中央政法委书记。更多的介绍和分析内容留在我们本周栏的下篇文章里，继续向听众们介绍。我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，谢谢各位收听，我们下次节目再会。